0: маяк точка ру представляет 22. объект 22 литературный литературный, литературный... нобе
1: это «Объект-22», я Евгений Штаховский. Очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы в 1974 году, и такая вторая серия 1974 года. В этот год, напомню, премия была присуждена сразу двум шведским писателям. Один из них Эйвент Юнсен, а второй Харри Мартинсон. Но вот сегодня именно о Харри Мартинсоне, шведском В первую очередь, наверное, все-таки поэти. И здесь уже Андрей Викторович Коровин, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Спасибо, что нашли на меня время. Почти традиционно хотел сказать я, но, в общем, мы с вами много говорим о скандинавских да, писателях. Что... да. И сегодня вот еще одно имя, Харри Мартинсон, совершенно, как мне кажется, неизвестной, широкой, во всяком случае, публике. Ну,
0: как и с большинством, наверное, скандинавских писателей, о которых мы говорили. К сожалению. К сожалению, Но да. вот по
1: случаю Мартинсона у меня прям большое сожаление, потому что
0: я испытываю к нему
1: очень теплые чувства.
0: Ну, теплые чувства, это, наверное, не совсем то, когда я между дело с большим автором. Да? И поэтому... Но на Скандинавии холодные страны,
1: поэтому я теплыми чувствами пытаюсь компенсировать холод. Э- ну, относительно холод,
0: да. поэтому тоже, наверное, не надо абсолютизировать какие-то мифы относительно Скандинавии. И тут речь идет об авторе действительно очень интересном, очень странном. И, наверное, одним из одни, 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 самых крупных поэтов О, в Швеции в XX веке, он там очень хорошо известен и популярен по сей день. То есть Харри Мардинсон — это как раз тот нобелевский лауреат, который не забыт. — Это настоящая звезда, скажем откровенно. — Да, это звезда и для национальной литературы, и в целом для скандинавской литературы. Это, безусловное имя. И имя, которое вошло в литературу э, не только на волне там, пролетарской литературы, потому что он начинал как писатель-пролетарий, а писатель, который создал и свой стиль... Поэтический и писатель, который фактически реанимировал целый жанр, потому что жанр эпической поэмы, который уже к середине 20 века был давно мертв, вдруг неожиданно вернулся к жизни в очень странной форме. Да, как форме. вернулся? Да, в очень странной форме. Это его знаменитая поэма «Аниара», которая, наверное, вообще является последней великой эпической поэмой. Истории европейской литературы. И явлением да. совершенно уникальным. Абсолютно уникальным, да. Потому что ничего подобного никто больше не писал, и об аниаре говорить можно очень много, и, и в то же время ничего не сказать.
1: Да. Но давайте мы до нее дойдем постепенно. Хорошо, что вы сказали, что э, это, это практически единственное произведение вот в своем, ну, не жанре, а в своем стиле, да, потому что. У меня уже на языке вертелась фраза о том, что я совершенно не к стыду своему, ничего подобного не, не встречал больше в, в литературе, ну и вот этот мой не стыд, э, значит, имеет совершенно четкое место. Давайте дойдем до Аняра откуда-нибудь с самого начала.
0: Мне кажется, у него довольно интересная вообще жизнь была, довольно интересная биография. Uh, ну, биография действительно интересная и необычная, потому что на самом деле из этого мальчика, из неблагополучной семьи, как бы мы сейчас сказали, вряд ли что-то должно было получиться. Тем не менее получилось. Ну, представьте себе, да, 1904 год. Швеция, одна из, ну, не скажем, беднейших стран Европы, но весьма небогатая в те времена, когда шла массовая миграция в Америку, когда по существу человека из низов пробиться вот так вот э, в литературу и сделать себе имя, шансов-то было крайне мало в силу того, что он не мог получить образование. И вот этот мальчик, который рождается в семье бывшего матроса, э, пятый ребенок в семье, четыре девочки, и вот наконец-то рождается мальчик, которого папа, путешествовавший по Америкам, называет так модным именем Харри, да, Совершенно не шведским. Да, у него есть, конечно, и шведское имя, второй Эдмунд, потому что он Харри Эдмунд Мартинсон. Но в истории мировой литературы он ходит как Харри Мартинсон. Отец открывает лавку, начинает сильно пить. И, в общем, семья совсем неблагополучная. И в конечном итоге умирает от туберкулеза. Мать, недолго думая, понимая, что она не в состоянии прокормить семью, забирает одну из дочерей и уезжает в Америку. Бросив всех остальных детей. Да, брось всех остальных детей. И дальше, то, что называется, дети поступают на попечение прихода, что э, являлось очень позорной вещью в общей Скандинавии. Да, это вот когда ребенок оставался на попечении прихода. Это значит, что его передают какие-то приемные семьи, при том, что эти приемные семьи могут меняться. не то, что он живет вот в одной семье, а он качует из дома в дом. Вот именно такая судьба и ждала э, Хари Мартинса, но он, собственно говоря, и путешествовал по этим приемным семьям. Но в Швеции, конечно, был большой плюс, как и в других скандинавских странах. Это всеобщее обязательное начальное образование. Все дети это начальное образование получали. Мальчик проявил большие способности. Потом эпизодом его жизни было то, что он попал в дом презрения, где находились в основном больные одинокие старики. И вот, значит, среди этих стариков жил ребенок. Но, тем не менее, в школу он ходил, какое-то образование получил, и, наверное, он тогда уже сформировал представление о себе как о личности. Вот это очень интересная вещь, да, когда подросток в 12-13 лет уже понимает, кто он и что он что-то может. Вот трудно себе представить там 13-летнего мальчика, который сознательно уходит в море, да, отправляется на корабль, нанимается кочегаром, и 10 лет он плавает по морям, так сказать, посетив и Америку, и Южную Америку, и Индию, и Китай, и много повидав на своем веку. То есть это, это не просто поступок, да, это вот такая школа.
1: Школа, то есть бродяжническая жизнь, которая могла сложиться у него и в родной Швеции, вот этой бесприютной в тот но момент, она, она вы, да, выразилась вот в, в такой форме. Это было по сути, та же самая бродяжническая жизнь, но только, славите господи, на кораблях.
0: Ну, вы знаете, бродяга, который живет подаянием, и бродяга, который плавает по морям и, океанам, и тяжело работая, да? Он же тяжело работал, он не просто там, пребывал на этом корабле разные совершенно, на мой взгляд, такие... О, не то просто образы жизни, а вот э, состояние души даже. Хотя вот эта идея бродяжничества, конечно, она ему присуща. Это находит отражение во всех его произведениях и в стихах, и, и в его романах, потому что этот вот образ бродяги, странника, он для него является очень близким. И вообще тема путешествия. — В разных формах. Э, — Пути, я бы сказал. — Пути, да, хорошо. — Да, не путешествие, а тема пути, да, она для него, конечно, очень э, привлекательна. И после того, как он сходит на берег, наконец-то, будучи 23 лет от роду, он начинает тоже такой, настоящий настоящему скитальческий, свой путь... Uh, идет пешком в Стокгольме с Гетеборга. Его даже задерживают за бродяжничество он там оказывается в тюрьме. Но в конечном итоге вот жизнь его складывается. Он, он тут... же заболевает
1: туберкулезом там, в какой-то ну, туберкулез. момент. Что-то ну, лечится. Ну, понимаете, да. ну
0: туберкулез это вообще как бы семейная болезнь. и Тут ничего удивительного и распространенное в те времена. Ну, в общем, многое у него в жизни происходит, и, казалось бы, ну что может получиться? Да? Систематического образования нет шансов пробиться в жизни нет, потому что он ничего не умеет. Есть желание. Он встречает э, очень такую интересную женщину, э, писательницу, уже сложившуюся к тому моменту, ну, правда, начинающую, но уже известную, которая вышла в историю мировой литературы как Муа Мартинс. Как жена. Как жена Мартинсона, хотя она сама по себе явление в шведской литературе, о ней тоже можно много говорить. Она была на 14 лет старше. К тому моменту, когда она встретила Хари, у нее уже было пятеро детей. Вот э, и она писала романы э, под влиянием тогда вошедшего в моду, ну еще, может быть, не обозначенного как социалистический реализм, но уже возникшего этого направления под влиянием Мартина Андерсона, Некса и Горького вот такие вот романы о женских судьбах. Uh, кстати говоря, очень была uh, стойкий марксист она, Томуа Мартинса. Да. Она принадлежала вот к категории писателей, которые в эту пролетарскую идею уверовали. И uh, надо сказать, что, конечно, наверное, она была бы забыта сейчас, потому что понятно, что очень многие ее произведения устарели морально, но uh, идея женской эмансипации которая пронизаны, эти произведения, она как бы жива, и поэтому Муа Мартинсон до сих пор является одной из самых э, таких почитаемых писательниц Швеции. Вообще многие говорят, что это единственная женщина в, шведской, в Швеции первой половины 20 века, которая действительно писатель настоящего. Хотя это, конечно, спорный вопрос. Но тем... А Лагерлёв,
1: она же застала первую половину Нет, ну, 20-го века. Ну, Лагерлёв
0: — это все таки рубеж веков, а вот Моу Мартинсон — это уже вот поколение, То, что которое приходит, да? Да, mm-hmm. приходит там в 30-е годы в литературу. И вот она единственная такая писательница. Хотя я не хочу это не оспаривать, не подтверждать. Тут в данном случае важно, что она тоже имя. И для Хари Мартинсона она стала, конечно, вот такой вот опорой. И во многом, наверное, она... Стало источником для, образования для Хари Мартинсона, потому что для меня э, Хари Мартинсон феномен э, еще и потому, что это абсолютно антидидактик. Это поэт, который не прошел той интеллектуальной школы, которую проходили очень многие, в том числе сама Муа. У нее тоже не было систематического образования, потому что она была из. Бедной семьи из крестьянской, да, она сама себя формировала и сделала из себя и журналиста, и писателя, но э, тем не менее у нее был м-м, запас времени для того, чтобы вот, сформировать себя, как писали. Она стала поздно довольно публиковаться и писать уже, э, ближе к 40. А, а Мартинса ну, совсем мальчишка, ему 23 года, да, и у которого за плечами в, в жизни на корабле, у которой видел только. экзотику человеческих страданий. И вдруг э -э, появляются совершенно феноменальные какие-то стихи. Может быть, они вначале подражательные. Первый в сборник «Корабль-призрак». Но прежде чем появился «Корабль-призрак», он, конечно, благодаря э Моэ сошелся с э группой э молодых писателей-пролетариев, как мы сейчас сказали. Эту группу возглавлял Артур Лунгвист. Это Пять молодых? Да, это пять молодых. Это сборник, который, вот, собственно, они выпустили. И в этот сборник вошло, вошли первые стихотворения Мартинсона. Это самый сдат? Нет, это не самый сдат. Mm. Нет, нет. Первое стихотворение он еще опубликовал в седьмом году mm-hmm. в рабочей газете. А в 29-м, вот, собственно говоря, появляется этот э-э, сборник онтология пять молодых, и в этом же 29-м году выходит его «Корабль-призрак», первый сборник его стихов, и это при- делает его поэтам уже известным, потому что пролетарская литература в Швеции была очень популярна, и поэты этого рабочего направления, они э, и по сей день не забыты. Но, если говорить обо всех остальных, несмотря на их, вроде бы, такое происхождение, э, вполне соответствующих темам, они успели получить образование, да, они успели как-то сформироваться к тому моменту. А Харри Мартинсон вот он был абсолютно свежий юн.
1: Совсем из народа, то есть из народа, но ну, хоть да, с чем-то. Те... А этот совсем
0: из народа. А этот совсем из народа, да еще вот из среды, можно сказать, mm-hmm. моряков, не самый располагающий для поэтического творчества, хотя опять-таки, если вспомнить. Мартина Идена, да, Джека Лондона. Тут, тут есть определенные какие-то такие параллели. Вот такое ощущение, что Мартин Иден как-то реализовался в жизни, но только с другим финалом. Хотя тоже самоубийство в конце. В
1: конце, да, в 1978 году.
0: Да, и при том, что самоубийство совершенно очень странное во всех отношениях.
1: в каком смысле странное? Оно спорно, он же ножницами зарезался каким-то
0: образом. Он зарезался ножи, ножницами, и на самом деле, как бы, не совсем понятно, что произошло, и почему он это
1: ел. Есть версия
0: убийства. Да, нет. Ну вот Ларш Юлинстен, писатель, тоже знаменитый шведский писатель, друг Ари Мартинсона оставил воспоминания, где он это называет хараки. Mm. То есть Мартинсон вот уж сознательно ушел из жизни, как самурай. Но причины — это не тяжелая болезнь, понимаете, это не, какая, не какой-то жизненный крах, как у людей бывает. У него все было в жизни прекрасно. Да? У него была семья, у него были две дочери, у него было место в шведской академии, Нобелевская премия. То есть это был крупный шведский писатель на пике славы. Тот же самый Ларш Юлинстен пишет, что Харри Мартинсон в день получал килограммами. Uh, почту, в которой ему со всей Швеции uh, слали, uh, да. да. Ну, если... это
1: внешне. Трудно по- постигать трудно, трудно, внутренний но... мир человека, трудно. не будучи с ним знаком. Да даже будучи знакомым, порой знаком, а трудно но... заглянуть. Я
0: вам uh, скажу так, что когда был юбилей Харри Мартинсона, соответственно, это был 2004 год здесь, в Москве, он тоже отмечался, и приезжали его, обе его дочери. И они не имеют ответа вопрос, что же с их отцом произошло. Почему вот такая трагическая развязка?
1: Ну, это как раз может говорить... Сейчас я, конечно, залезаю в какие-то параллельные дебри, вот эти психиатрические, но это как раз может говорить о том, что, исключая момент, что дочери, может, знают, но не не раскрывают некоторых семейных тайн, а, с другой стороны, это только подтверждает тот момент, что у человека в жизни, да, могло быть все внешне, со стороны, а счастья не было. То есть дочери, родные, близкие люди, которые задаются вопросом, а почему так случилось, могли ничего, получается, не знать, о своем могли, uh, отце. Могли, Поэтому у них могли. даже версии нет. С их точки зрения он тоже был маститый, крупный, э, э, счастливый, уважаемый всеми человек.
0: Ну, это уже за пределами как бы. Ну, это да, это частные да, случаи. Наше, наше Оста- наше оставим место. это
1: исследователям других человеческих э, областей. Вот, и, да. А если да.
0: говорить о творчестве и продолжать вот, разговор о том, как он формировался, он, конечно, формировался как писатель. Э, не просто одаренный, а вот эта одаренность близкой гениальности. То есть я не побоюсь этого слова в отношении Хари Мартинсона. Потому что э, то, что он делал в литературе, это э, такое, такая эклектика литературная. Когда начинают разбирать его стиль, а кто Харри Мартинсон? Экспрессионист, импрессионист, модернист. Понимаете. Э, Любой исследователь может найти следы и первого, и второго, и третьего, и четвертого. Потому что понятно, что модернизм в шведской литературе тогда набирал сиру, был Гуннар был да, Экерлев, очень крупный тоже поэт-модернист, шведский, которого там сравнивают с Элеотом Эллио, и, и так далее. Мартинсон ⁇ это совершенно какая-то особая статья. Тот же самый Артур Лунквист, которого я упоминал, эм, крупный поэт-модернист и вообще шведский такой Маститый очень писатель Который, кстати говоря вот разговору о нобелевском формате И Артуре Лунгвисте Вы знаете, что Артур Лунгвист был ä, Председателем Нобелевского комитета Довольно долгий период И это была именно та фигура, которая ä, Не пропускала Астрид Лингрен mm. Вот, то есть э, Там свои э, ну, Свои истории, понятно, всегда да, свои истории, Но вот э, Артур Лунгвист Это как раз глава этого Поколения которым принадлежал Харри Мартинсон, и безусловно Артур Лунквинст также влиял на него интеллектуально, потому что он был широко образованный человек, прекрасно знавший языки, переводчик, да. И Харри Мартинсон, вот гениальность еще писателя – это брать не имея систематического образования, вбирать все в себя и подняться до высочайших философских высот. Потому что, когда мы с вами говорим о философско-шведской литературе, ну, уже тут говорили о Лагерквисте, да, и о Йонсоне, то есть это это писатели, которые э, как раз продолжали вот эту традицию э, глубоко философичной интеллектуальной литературы.
1: Простите, я вас здесь э, перебью, говоря о некоторых истоках. Мы так много сказали, что вроде у Мартинсона не было ни образования, ни ни каких-то там других всех этих моментов. Я посмотрел специально шведские некоторые источники, э, которые... Говорят о том, среди всего прочего, что, как ни крути, Мартинсон, утверждают они, испытал на себе влияние э, Рейдерда Киплинга,
0: Льва Толстого, э,
1: Виктора Рюдберга.
0: Ну, Виктор Рюдберг тут, вы понимаете, что это был центральный поэт конца XIX века, и тут любой швед испытает влияние Рюдберга. влияние Рюдберга, но если мы говорим о круге чтения, Мартинсон читал очень много. Он читал, безусловно, очень много, но тут речь идет о том, что это именно вот эта способность вбирать, да? и э, по уровню философского обобщения, который мы находим в его творчестве, знаете, Мартинсон не уступает ни Лагерквисту, ни Юнсену, ни Юлинстену уже упомянутому здесь, то есть это один из самых э, выдающихся мыслителей. Литература.
1: При этом я начал нашу беседу с того, что в первую очередь он поэт, и это правда. Он в первую очередь да, все-таки да, поэт, да, да, да. поэт, а во вторую конечно, уже. Потому, что у него очень просто... много
0: сборников стихов, и он начинал как поэт, и собственно говоря, ну, первый его прозаический опыт, это скорее эссе, да, это ну, там какой-нибудь «Прощай, кап», да, угу. такой автобиографический в 1933 году выходит. А, собственно говоря, первый это его роман, который крапиво цветет, да, он появляется уже только в 1935 году. Это автобиографический э, текст, где он попытается ну, воспроизвести вот, образ своего детства вот, такого неприкаянного. Да. И следующий роман путь в жизни, так на русский язык, хотя, конечно, на самом деле это немножечко по-шведски это вегенут, да, то есть, это дорога из. «Дорога откуда-то. Вот та самая тема пути. Да, да, да тема пути — это второй его роман, но тоже автобиографический. Они, кстати говоря, сейчас не считаются какими-то уж очень выдающимися вехами в творчестве Хари Мартинса. Но «Крапиву
1: цветет» знают. Я спросил у шведских
0: приятелей. Нет, они говорю, знают, да, нет, знают этот роман, но, конечно же, если говорить о романистике, то это тот роман, который появляется уже Собственно говоря, в 1948 году, который является крупнейшим его прозаическим текстом, это Путь царства колоколов. Эти
1: переведенные на русский. Язык. Uh-huh. Дорога в клок-крики его еще называют. Да,
0: да, но клок потому что это место, куда стремятся вот эти бродяги. На
1: шведском там же опять то самое слово ваген появляется, как ну, и в вот, э- 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 вот э- э- этой пути в жизнь э- 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 ваген, ваген ⁇ это. Да, ваген, ваген",
0: ваген тилл, клок-крики. Вот, это место, куда они стремятся. Понимаете, можно ли это перевести как... Географическое название, я не уверен, потому что это скорее вот такое вот царство э -э -э -э, всеобщего счастья, куда придут эти страждущие, несчастные философы, бродящие по шведским дорогам и вот, наконец-то, обретут себя. Но в действительности это оказывается просто место, просто точкой на карте. Некой. Нет, Нет, конкретной, конкретной? конкретной точкой на карте. То есть это можно перевести как географическое uh-huh, название, uh-huh. А, а можно перевести вот «Царство колоколов» как некое э, царство, которое находится... Ну, куда приходит человек в конце пути, месте, может да, быть. Сказочно. Uh-huh, uh-huh. И э, роман, он тоже очень странный, потому что, с одной стороны, это вроде бы реальный путь реального человека, потому что там больно, главный герой. Э, сигареточный мастер, он делал сигареты, а потом появились фабрики, и он, собственно, остался без работы. И вот тогда он начинает свой путь, вот это свое странствие. И э, такие романы-странствия — это, собственно, не новость в литературе скандинавской. И тут явное влияние Гамсона, конечно, его до осенней звездой.
1: — Это как с Рюдбергом. А кто не испытал да. влияние Гамсона?
0: — Тут есть, но тут другое. Понимаете? У Гамсона все равно это путь к себе, путь в себе. А тут, э, понимаете, у Хари Мартинсона странное очень сочетание. Вот как в названии сочетается географическая, э, вполне определенная географическая точка и вот это вот сказочное царство, которое находится за 3-9 земель, да, так и в романе происходит вот это движение, потому что э, на самом деле с героем происходят странные вещи. Потому что герой вдруг оказывается в какой-то иной реальности. И в конце жизни он попадает в.
1: Не рассказывайте до конца, книга переведена на русский. Дайте возможность нам почитать. Он
0: попадает в туберкулезный санаторий, опять опять же, да. туберкулез. Ну, это нормально, высказание. Который для него почти штарай, потому что никогда за всю свою жизнь к нему хорошо не относились, да, и даже медсестра ему приносит там, гиацинт, который цветает весной, но никогда в жизни ни от кого не получал цветов. Да? То есть он попадает почти в рай. Там То появилось... есть он
1: в ужасном месте вдруг чувствует нечто противоположное. Да, Представляете, Ч... туберкулезный да, да, пенсионат. Да. Андрей Викторович, давайте передохнем две минуты и продолжим после этого.
0: «Объект-22» 22. Объект 22
1: ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный.
0: Литературный. Литературный НОБЕЛЬ,
1: Нобель. Я Евгений Стаковский здесь Андрей Коровин, кандидат филологических наук, 70-й лауреат Нобелевской премии по литературе, Харри Эдмунд Мартинсон, шведский поэт, писатель нас сегодня занимает. Андрей Викторович, у меня накопилась к вам куча, конечно, вопросов, и я хочу дойти уже до Аниары, которая считается, насколько я понимаю, главным произведением Мартинсона. Но мы остановились на вот этом романе «Дорога к Локрике»,
0: в да, в царство Колоколов, Но, да.
1: после которого, собственно, и приняли Мартинсона в члены Шведской академии.
0: Но дело все в том, что этот роман, как я уже говорил, он в традициях философской прозы, и вот то, на чем я закончил перед нашей паузой, это как раз о последних минутах граммного героя, боли, который встречает Харона. Да? То есть вот этот вот Харон мифологический персонаж, который появляется для того, чтобы действительно отвести его вот это царство колоколов. И э, последняя страница романа — это диалог между Хароном и главным героем. То есть это выводит роман совершенно за пределы вот такой вот реальности, хотя, конечно, Харри Мартинсона очень пытались э, в свое время причислить писателя писателям Что, наверное, первые два романа и дают такой повод сделать. А вот что касается последнего, то тут, конечно, не все так просто. Кстати, роман был экранизирован в Швеции в 1953 году. То есть произведение произвело большое впечатление на шведов, если они тут же сделали практически экранизацию этого романа. Но что любопытно, вообще эволюция авторская, в принципе, такой традиционной пролетарской прозы, автобиографической с рассказами о страданиях народа, мучениях героев, вот к таким сложным произведениям, как Путь царства колоколов и «Аниара». На самом деле, как я уже говорил, Муа Мартинсон довольно сильно влияла на своего мужа. Она была известной такой пролетарской писательницей, и они даже вдвоем ухитрились оказаться среди гостей первого съезда советских
1: писателей. Вот, спасибо, что вы сами свернули туда. Да. куда я пытался свернуть в ближайшее время. Уже есть два момента, которые, да, очень хотелось бы с вами обсудить.
0: Ну вот, э, они сюда приехали, и на самом деле э, действительно были приглашены очень известные э, писатели того времени, э, и им показывали вот такую вот, э, понимаете, Э, радужную, что ли Сторону советской действительности И Лаксонс, кстати говоря, который тоже там был Он все это Воспринял за чистую монету а В отличие от Мартинсона, нет. Мартинсона. Да. А Мартинсон нет То есть он как-то вот сквозь э, Вот этого вот, вот мишуру Которую, естественно Пытались выдать за реальность советскую Смог рассмотреть Весь тот кошмар, весь тот ужас Который в Советском Союзе творился. И э, не исключено, что его как расставание и развод с Моа Мартинсона был определен и вот такими идеологическими расхождениями. А ей понравилось? А ей понравилось. Она до конца оставалась вот такой... Сталинизм вот этот весь, писатели, инженеры человеческих душ, ну, вот ну, это все. Я не знаю, как насчет сталинизма, потому что сейчас очень сложно говорить о сталинизме в 30-е годы, потому что понимание сталинизма было совсем не такое, как сейчас. Это скорее такой марксизм, да? Который был присущ очень многим, и мы это с вами обсуждали, когда говорили о лаксности, да. Это производило впечатление. А Хари Мартинсон он посмотрел на все на это с другой стороны. И когда началась Советско-Финская война, он, собственно, ушел, попытался принять участие даже в военных действиях. Ну, до фронта он не доехал. Но на стороне Финляндии, на войну. разумеется, да. да. на стороне угу. Финляндии. То но отправился на войну. И, собственно говоря, очень любопытная вещь, если вы будете читать какие-то советские м- статьи, посвященные творчеству Мартинсона, он в Советском Союзе сдавался и как бы был известен и переводился, то вы никогда не найдете факт этого факта его биографии. То есть об этом всегда умалчивали. Всегда умалчивали, потому что он очень э, вроде бы подходил с точки зрения идеологии советской, такой пролетарский автор. Да? И когда, кстати говоря, выдвигали на Нобелевскую премию, Карл Рагнар гиров который был тогда председателем Нобелевского комитета, он же такую фразу сказал, что Хари Мартинсон — это представитель вот такого вот группы пролетарских писателей, поэтов, которые В широком смысле сломали всю нашу литературу, но не разорили ее, а наоборот, обогатили ее своими судьбами. То есть, понимаете, так патетически литарская литература, которая обогащает шведскую... Я,
1: вы когда шведскую сейчас процитировали цифровь. это, я, честно говоря, не понял, он его похвалил или, похвалил. или поругал? Нет, ну, как похвалил, это так похвалил,
0: он похвалил его, ну, кстати говоря, Харри Мартинсона, это недоброжелатели обвиняли в том, что он там повлиял на решение Нобелевского комитета, будучи сам да, членом шведской академии. Ну, так был, же, как
1: и Юнсон, человек, да. который вместе с ним получал да. премию
0: второй есть даже такая версия, что вот это самоубийство, оно было травлей, определено со стороны там целого ряда критиков там недоброжелателей около литературных но я ничего на этот счет не могу сказать. Ну, исследователи сказать. к вопросу о травле
1: говорят и задолго до получения Нобелевской премии, что Мартинсон никогда не был вроде как писателем, которого все всегда воспринимали э, на ура да, и радостно, что бесконечно в его адрес так или иначе раздавались какие-то то смешки, то нападки, то бог знает что Но, еще. Ну,
0: понимаете, смешки, нападки в некоторых случаях, они как, как раз идут в плюс да, популярности автора. Популярности, да, психологического состояния. Зависит от человека. То, что копилось, копилось, там, и в да. итоге привело ну, к 78-му. Мартинсон, был, Конечно, был э, очень тонко организованный психологически человек, и все это отмечают. Да. Он э, обладал очень такой какой-то психикой э, уязвимой. И не исключено, что это повлияло, но это как в комплексе. Да. А, но для, э, опять-таки, э, Советского Союза Мартинсон был свой писатель. Вот если бы не факт финского, вот, участия в финской войне на стороне Финляндии, то как бы, совсем было бы все хорошо. Плюс к этому, ну помимо пролетарских его произведений, вот Аниара, о которой мы должны говорить. Очень странный текст, как я сказал. Последняя, великая, наверное, эпическая поэма вообще в истории европейской литературы. Эпическая поэма на фантастический сюжет. Научно-фантастическое произведение. Космос. Космический
1: корабль. Космический корабль. Который куда-то который летит. Никуда-то. Но я, с курса. Я, все, я все время пытаюсь понимаете, но не, не спойлерить и скрыть какие-то моменты, чтобы люди, которые соберутся это почитать, ну, как мы не сразу им все рассказали.
0: «Аниара» очень, — очень-очень странный текст, 56-й год. То есть год вообще знаковый. Год, когда мир вообще-то содрогается от страха перед ядерной катастрофой. Да? И эта ядерная катастрофа, вот, в воздухе все это витает, не забудем, что 50-е годы — это не только... Как бы начало оттепели, но это еще и карибский кризис, и много всего другого. И э, вдруг вот такое произведение предупреждения, да, произведение, которое, в котором описывается конец Земли. И космический корабль э, Неара, который уносит людей куда-то в далекий космос, со созвездю Лиры. И при том, что они летят, э, и прекрасно знают, что никогда не долетят поскольку Земля малопригодна для жизни, люди э, переселяются на Венеру, на Марс. И это
1: антиутопия, по сути.
0: Это не антиутопия. антиутопия это... в ней
1: чувствуются какие-то антиутопические совершенно и постапокалиптические, вот, безусловно, моменты. Вот скорее моменты.
0: апокалиптические мотивы. И это, конечно, связано вообще в целом с научно-фантастической литературой того времени. Потому что если мы посмотрим... Ну вот еще из шведских писателей Карин Бое, известная писательница, которая написала роман Колкаим, кстати, очень советую вам его прочитать. Uh-huh. Он был с купюрами, но все-таки издан в Советском Союзе. Она покончила с собой из-за страха перед фашизмом. Uh-huh. То есть вот такой реальный случай был в истории шведской литературы. И тут это, конечно, уже послевоенная э, литература, и, но все равно восприятие человеком вот этого надвигающейся катастрофы, прежде всего экологической то, катастрофы, не только война, но это еще и люди, которые уничтожают свой дом. При том, что земля, она как бы не называется напрямую землей. Харри Мартинсон использует э, очень много всевозможных таких эпитетов, наименований, имен. И земля именуется очень часто Дорис. Дорис – имя девушки, которая э, прощается с э, пассажирами Аниары. И потом мы с вами знаем, что э, Дорис Бург, Дорис гибнет. То есть происходит атомный взрыв. Об этом узнают пассажиры Аниары. И э, текст невероятно сложный, потому что Хари Мартинсон конструирует слова. Да, он изобретает э, какие-то формы. И, на русский язык, конечно, это было привести крайне сложно, но вот забыл Юрина Бочкарёва блестяще это сделала. Опять-таки, это как раз тот случай, когда второго перевода не будет, потому что он, потому не, он не, не нужен. нужен. Да, да, потому что он не нужен. И э, искать вот эти вот слова, искать эти словоформы, искать
1: неологизмы,
0: создавать, создавать не... неолог... неологизмы, да, фактически оказионализмы да. даже, угу. это тоже непростая задача для поэта чтобы передать атмосферу и, и, и строй и стиль, собственно, оригинального стиха. Э, ну вот на русский язык она переведена очень удачно. Не знаю, как на остальные языки не смотрел, но что-то да... с
1: английским была какая-то история. По-моему, сам Мартинсон говорил, что перевод получился скандальным.
0: Ну, Это сейчас чуть ли
1: не цитат В каких-то да, источниках я помню были такие. Возможно, сведения.
0: но вот в том числе ониару пытались даже переводить на чувашский. Ух ты! И Геннадий Айги. Принял эту попытку, но, к сожалению, не завершил Но какие-то Ну, по-моему, поэма все-таки допереведена была на Чувашский, но это надо посмотреть, уточнить э, Потому что Аги был такой популяризатором шведской культуры И в том числе занимался этим. Вот как э, как передавать это на разные языки И э, я не знаю Шведского он не знал, скорее всего, пользовался опять-таки русским переводом Бочкаревой Тут уже неизвестно Что там получается вы, что там да, ну, да, тут ну, трудно судить. очень трудно как бы, Оценить чувашский перевод В данном да. случае а, Что касается Хари Мартинсона То конечно он попытался создать а, Некий такой а, Мир замкнутый Который был бы отражением всего нашего бытия Понимаете Вот в Иниаре есть все то есть Аниару можно открывать с любой страницы, в любой части. И...
1: 101, по-моему, там глава, да? Да. И, э, вырастала ну, в смысле, они Ани... небольшие, да, надо пояснить. Аниара угу.
0: вырастала так тоже не просто, потому что а, он выпустил а, сборник стихотворения Цикады, и в этом сборнике а, было, были а, части, которые потом вошли в Аниару. И потом уже после смерти, собственно, Мартинсона вышло несколько посмертных изданий, и в том числе книга под названием "Дариды". В 80-м году она была выпущена. Это стихи, которые не вошли в Эниару, но которые тематически с Эниарой связаны. То есть он попытался создать вот такое универсальное произведение, некий метатекст. Uh, при том, что Ваняра небольшая по объему, да, это не огромное произведение. Но это, тем не менее, это метатекст, который вбирает все наше бытие. И бытие в философском понимании, и бытие вот э, в, в отношении наших чаяний, надежд, стремлений, возможностей. Э,
1: как на прошлое, так и на будущее. Да.
0: Литературный, 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 литературный
1: Нобель. Андрей Викторович, ну кажется мне, что э, вы смогли сегодня даже не то чтобы убедить, а показать э, нам всем. И за это вам большое спасибо, что Харри Мартинсон, человек, который я, мне кажется, говорил эту же фразу, когда мы говорили о Юнсене, бесконечно попадает в доморощенные списки писателей, получивших Нобелевскую премию, с вопросом, кто это такие. Да? Сегодня мы с вашей помощью наконец-то поняли, кто такой Харри Мартинсон, человек совершенно выдающийся, блестящий, великий, чего же тут греха таить. И коль уж мы говорим о Нобелевской премии, есть у меня к вам буквально несколько пунктов по этому поводу. Известный факт, что Харри Мартинсон был одним из тех людей, кто активно выдвигал и голосовал за Пастернака, э да, и поспособствовал вручению именно Пастернаку Нобелевской премии в свое время, а во-вторых, сама формулировка Нобелевского комитета... Хочется дать ей какое-то пояснение. Там ведь присутствуют и капли росы, и космос. Да-да. Мы остановились с вами на том, что э, Мартинсон смотрит и в прошлое, и в будущее, но он удивительным образом смотрит и вверх, и вниз. Да? Когда вы вспоминали э, про того же Харона, по, Харон Стикс, царство мертвых по большому счету и так далее, если брать мифологический э, сюжет, то есть это некие хтонические совершенно истории, и, и, и противоположные устремления в глубокий космос. который, насколько я понимаю, он был в некотором роде увлечен и и в жизнь. Любил смотреть в телескоп, на звезды, планеты и и так далее. И как не вспомнить здесь некоторые из его стихотворений, которые, может быть, в противоположность кажущуюся э, вот этим метафизическим, мистическим, фантастическим, э, космическим процессам, которые воплотились в в Ваниаре уже в наивысшей своей форме, говорят о той же самой метафизике, но о метафизике, прозвучит, наверное, как как Сюмарон, совершенно земной. Где путь, тот самый, с которого мы начали, представляет собой ведь классическое вечное течение. А когда мы произносим само слово «течение», мы всегда представляем себе воду в любом ее э, виде. И многие произведения Мартинса, на мой взгляд, написанные в разное время, совершенно четко отражают течение той самой «воды». Я не знаю, его много перевели на русский, вот помимо. Я имею в виду стихотворений и сборников. Его очень хорошо
0: переводили. То есть вот на этой русский. вот
1: малой формы, что. Его называется, переводили поэтому. очень
0: хорошо. Но вот к вопросу о Нобелевской формулировке, да, за творчество, которое улавливает каплю расы, да, и, и отражает, отражает космос, космос. и переводили его очень хорошо и крупные переводчики наши. Поэтому, если говорить о том, как представлен Харри Мартинс, он очень разнообразен, как я вижу как я уже говорил, и э, начинает он, как писатель такой вольный, сверлибра, да. потом постепенно он переходит к метрическому стиху. Если мы говорим об иниаре, сложность перевода в иниаре в том, что там не выдержан какой-то размер, там не выдержана даже... Он меняется. э, Да, там не выдержана даже система стихотворная, потому что э, это и тоника, и селоботоника, он использует каливальский размер э, местами, да, и это очень сложный текст, э, очень сложно организованный. Для переводчика, конечно, это э, очень сложно э, следовать э, вот этому авторскому замыслу. А если говорить о метафизике, то Харри Мартинсон, он, он действительно был устремлен в космос. И вот э, тот сборник, о котором я говорил, Дарида, он, кстати, переведен полностью на русский язык. Полностью? Да, он переведен полностью. Он опубликован в 1984 году в этом издании прекрасном, подготовленном, в течении Харри Мартинсона, он выражает свои взгляды на мироздание, да? в целом на мироздание. Еще у него есть очень интересный трактат, наверное, трактата можно назвать под названием «Геро». Трактат, который он писал, возможно, в 40-е годы, неизвестно когда, опубликован только в 86-м, где он говорит о неком законе равновесия, который существует в природе. И вот этот закон равновесия, о котором он все время размышлял, о котором он думал, метафизически это размышление, наверное. Да? Но это именно когда все должно быть уравновешено, как у человека внутри, так и снаружи.
1: Вот здесь от метафизики такое ощущение, есть четкий поворот к физике, потому что в слове геро
0: абсолютно чувствуется часть слова гироскоп. Ну, да, да. Ну, кстати, в Даридах там действительно такой практически материалистический взгляд на мир. И вообще очень сложно с его взглядами, потому что он э, вроде бы материалист, даже марксизмом увлекался. Потом заявлял о том, что он буддизмом, модаосизмом у него есть. Пьеса замечательно называется э, «Три ножа из э, Вэя на древнекитайский сюжет». Кстати говоря, Бергман его ставил в Национальном театре. Эту пьесу, поэтому с 64 года И в то же время один из его псалмов вошел в сборник шведских псалмов, которые исполняются в
1: церкви. — В общем, совершенно непостижимая какая-то личность, в которую хочется погружаться и погружаться. Спасибо вам большое, Андрей Викторович Коровин, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького. Спасибо. —
0: Спасибо большое. До свидания. Литературный Литературный Нобел. Нобел.
1: Нобел. Коротко говоря, Хари Эдмунд Мартинсон, шведский поэт, прозаик и соистый журналист, член шведской академии. Годы жизни 1904-1978. Наиболее известные произведения: сборники стихов «Пасад», стихи о свете и тьме, Дариды, романы Крапиво цветет. Дорога в Клукрике, эпическая поэма Аниара о человеке, времени и пространстве. Среди других заслуг стипендия Густава Фрюдинга, международная премия Хенрика Стефенса, почетная степень доктора Гетеборгского университета. Мартинсон 70 лауреат Нобелевской премии по литер- это 1974 год. Награду разделил с другим шведским писателем Эйвиндом Юнсоном. Список номинантов на данный момент неизвестен. Архивы Академии закрыты в течение 50 лет, но, по слухам, среди наиболее вероятных кандидатов в 1974 году были Грэм Грин, Владимир Набоков, Сол Беллоу и Хорхи Луис Борхес. Премия Харри Мартинсону вручена с формулировкой за произведение, что «ловят каплю росы и отражают космос».
0: Объект двадцать два. Еще больше подкастов на радио маяк.ру.